0: Nós vamos passar todo esse mês entendendo o que, que significa ser um reformado ou quais são os principais traços distintivos da tradição reformada. Porque em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, retratado aqui nesse vídeo que a gente acabou de ver, então ele decidiu romper com a tradição romana e então ele começou iniciou aquilo que a gente conhece como a Reforma Protestante. Antes de Lutero criticar a maneira como a, a, a tradição romana, católico-romana, se comportava, ele criticou as ideias, ou a maneira que a Igreja Católica Romana a, a, pensava. Antes de publicar as chamadas 95 teses e afixar elas lá na porta da Catedral de Wittenberg, Martinho Lutero escreveu 97 teses contra a escolástica, que era um modelo de interpretação que ah, guiava e orientava a igreja naquele tempo. E deixe-me explicar para você o que estava que acontecendo naquela época. O Papa estava querendo construir aquilo que a gente conhece como Basílica de São Pedro. E a Basílica de São Pedro custou caro. A gente hoje em dia não está muito diferente, tá? Hoje em dia o pessoal quer construir o templo de Salomão e tudo mais. Então, em alguma medida, a gente está precisando de uma nova reforma. Mas naquele tempo de Lutero, Lutero ele era um, um monge agostiniano, e ele então começou a perceber o um movimento da igreja romana. Ah, nesse sentido, de arrecadar fundos para construir aquilo que a gente conhece como Basílica de São Pedro hoje. Você deve estar pensando, o que é a Basílica de São Pedro? Sabe aquela. aquela quando vai trocar o papa e sai a fumacinha ali, da Capela Sistina? Então, fica ali naquela região ali, a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina, é uma, um anexo da Basílica de São Pedro. Então, eles estavam querendo construir aquele negócio, botar de pé aquele negócio. Então, eles começaram a vender indulgências não somente indulgências, começaram a vender a salvação. Essa frase que nós acabamos de ouvir, que é uma frase do, 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 do Tetzel, que era o grande opositor de Lutero, representante da Igreja Católica nos seus dias ali na, na Alemanha, ele, ele dizia, quando uma moeda cai nos cofres da igreja, uma alma sai do purgatório e vai para o céu. Quando a moeda cai, faz aquele barulhinho, né? cai no, no, no cofre. Uma alma sai do purgatório e vai para o céu. E então Martinho Lutero, ele, antes de criticar isso que eles estavam fazendo e essa prática, ele decidiu então criticar antes disso, mais ou menos um mês antes, ou mais ou menos esse período que nós estamos hoje, nesse primeiro de outubro, Martinho Lutero publicou essas 97 teses que criticava a maneira que a igreja católica pensava criticava a hermenêutica, a maneira como a Igreja Católica interpretava, porque a, 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 o modelo da Igreja Católica era muito simples. É o Papa e o Magistério que dizem como você tem que ler a Escritura. É o Papa e o Magistério que vão te dizer o que você tem que crer. É o Papa e o Magistério que vão dizer para você como é que a coisa funciona. Então... 500 anos atrás, Martinho Lutero, então, publicou essas 97 teses contra a escolástica e logo em seguida as 95 teses contra a venda das indulgências e começou a tradição reformada, ou começou a reforma protestante. Hoje a gente vai falar do primeiro traço distintivo da tradição reformada, sola scriptura. Hoje a gente vai falar do primeiro brado, da reforma protestante, somente a escritura. E o que, que significa somente a escritura? Em outras palavras, significa que a autoridade para a igreja reformada, a igreja cristã de corte protestante reformado, não é homem, não é tradição, não é qualquer outra coisa senão a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro grande brado, porque a autoridade agora modificou, a autoridade não está mais num concílio, a autoridade não está mais numa autoridade eclesiástica, a autoridade está na escritura. E agora, Martinho Lutero, deixe-me dizer uma coisa para vocês, ele, ele, não, ele, ele não inventou a roda, ele simplesmente resgatou alguns conceitos que foram perdidos ao longo da história, o conceito de retorno às fontes. Ele, 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 na verdade, foi um agente usado por Deus para resgatar uma visão da Escritura como o centro da vida e da, da fé cristã. Como a, a base que orienta a vida e a fé cristã. E eu tenho a sensação de que Martinho Lutero, esse texto que eu vou pregar para você hoje, de, que a gente acabou de ler, é um texto que Martinho Lutero também pregou lá em, lá em Wittenberg e me inspirou para que eu pudesse trazer para vocês hoje. Mas me parece que Martinho Lutero ele estava interessado em abrir os olhos dos seus ouvintes para aquilo que é a Escritura. Não somente dizer que a Escritura ela é a autoridade sobre a igreja, ou a gente fundamenta a nossa vida e a nossa fé na Escritura, mas ele está querendo mostrar para nós o que, que é a Escritura, por que, que ela tem toda essa autoridade. E me parece que esse texto que a gente acabou de ler, explica isso para nós, esse texto que a gente acabou de ver, de, de, de olhar e contemplar, ele mostra para nós isso. O versículo 6, ele, 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 ele é muito interessante porque ele começa com um mandato. Ele diz assim, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. E aí ele vai estabelecer um contraste logo em seguida. Ele vai dizer que há um contraste entre o homem ímpio, aquele indivíduo sem Deus, e o Senhor. O ímpio, ah, ele precisa se arrepender. Por quê? Porque ele tem caminhos maus, e pensamentos alheios a Deus. O versículo 6 diz assim, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. O ímpio abandone o seu caminho. Seu caminho. O ímpio é convidado a abandonar o seu caminho. E o homem mau os seus pensamentos. Ou seja, quando a palavra de Deus fala de caminho e de pensamentos, ela não está falando só de ideias ou de uma estrada. A palavra de Deus, ela está falando, quando fala de caminho, fala de estilo de vida. Fala de padrão de comportamento. Os caminhos do Senhor, ah, diz respeito a andar nos caminhos do Senhor, não diz respeito a estar numa estrada que Deus quer que a gente ande. Diz respeito a um tipo de caráter e um tipo de personalidade que a gente tem. E os pensamentos não dizem respeito somente àquilo que passa na nossa cabeça, mas às nossas convicções e aquilo que orienta a nossa vida. Em outras palavras, o texto está dizendo que o homem, sem Deus, ele tem os seus caminhos e ele tem os seus pensamentos. Ele tem o seu estilo de vida, ele tem a sua maneira de se de viver, ele tem a sua maneira de se comportar, ele tem a sua maneira de, de, de andar, ele, ele não vê mal nenhum em uma pessoa ficar nua, com crianças perto, pedir para tocar. Um homem mau, ele tem o seu padrão, ele seguia pelas suas próprias convicções, ele tem a sua orientação intelectual, ele tem a sua mente e ele vive segundo aquilo que ele deseja. E o interessante é que o texto pinta para nós uma coisa muito interessante, um contraste entre isso do que a gente vê e o versículo 8: ele vira para nós e diz assim: Pois os, pensamentos, os meus pensamentos, está dizendo o Senhor, não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo que existe uma diferença e uma distância abissal entre aquilo que passa no caminho do homem sem Deus, aquilo que é a mente do homem sem Deus, e aquilo que é o caminho de Deus, e aquilo que é o pensamento de Deus. E o texto está dizendo para nós que essa distância ela é abissal. O versículo 9 diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra... Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E deixe-me explicar uma coisa para você aqui. Na antiguidade, na era em que não tinha telescópio, não tinha, por exemplo, a medida de distância, por exemplo, ano-luz, quando alguém na antiguidade queria comunicar uma distância quase que intransponível, ele, dizia, ele falava três expressões. A primeira é uma expressão que diz respeito ao fundo do mar, às profundezas do mar. Então, quando na antiguidade alguém queria falar que algo estava muito distante, ele diria como tão longe quanto as profundezas do mar. Por quê? Naquela época não tinha submarino, ninguém nunca tinha chegado no fundo do oceano. Então, eles não sabiam quão fundo é, quão profundo é. Ou seja, algo muito distante era algo que ficava lá no fundo do oceano. Primeira expressão. A segunda expressão é aquela expressão que a gente conhece também, que aparece na Escritura, que é aquela expressão que fala do, da distância do oriente para o ocidente, ou do leste para o oeste. Essa distância, é, 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 essa, essa expressão comunica essa distância abissal. Então, não somente o fundo do mar, a expressão é tão longe quanto o fundo do mar de nós e tão longe quanto é o oriente do ocidente, também tem uma outra expressão, a expressão tão alto, tão longe quanto é o céu da terra. Em outras palavras, essa expressão aqui é aquela expressão assim que a gente usa nos nossos dias, assim, mano é longe onde Judas perdeu as botas, né? perdeu as meias. Em outras palavras, o texto está dizendo para nós que existe uma distância. Existe uma, um, um espaço entre a mente de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus e a mente de, do homem pecador, a, a, os planos do homem pecador, aquilo que passa na, na cabeça do homem pecador. É um espaço sideral de diferença. Anos-luz. Aí a pergunta que se levanta para nós ela é muito simples. O que, que isso tem a ver com a Escritura e com a Palavra de Deus? Muito simples, queridos. É por meio da Escritura que Deus ele rompe essa distância e se aproxima daquele que Ele quer alcançar. Por isso que o versículo 6 começa assim, Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, Clamem por Ele enquanto está perto, perto. Como assim? Ué? Não é tão longe quanto os céus se separam da Terra. Não é uma distância abissal, é? Mas essa distância foi vencida. Como? Pela palavra de Deus, pela Escritura. Deus se faz perto do homem pecador. Como? Pela palavra. Deus está distante de mim, de você, da mesma distância que nós estamos da escritura. A distância que Deus está de nós é a distância que nós estamos da escritura. Porque a escritura é ponte. A escritura transpõe essa distância. A escritura traz Deus para perto. A escritura bota Deus num ambiente acessível. Agora eu consigo descobrir o que passa na mente de Deus. Agora eu consigo saber quais são os planos de Deus. Agora eu consigo ver o que Deus deseja. Agora eu consigo entender quais são, qual é o caminho de Deus. Por quê? Por meio da palavra. Por isso que os reformadores falaram: sola escritura. Ela é nossa autoridade suprema. A gente tem que olhar para a escritura porque é por meio da escritura que Deus se faz perto de nós. Deus se faz presente. É que Deus se, se coloca na nossa vizinhança. Como é que eu vou conhecer pastor, a vontade de Deus? E, e gente, eu estou acostumado a, a, a lidar com crente que é, é assim perdidão, né? tem um crente perdidão que, que é aquele que não sabe o que vai fazer da vida não sabe os sonhos e os planos ele vive naquela angústia de o que, que eu vou fazer da minha vida, o que, que eu vou ser quando eu crescer né? você já percebeu que a igreja evangélica brasileira hoje ela está correndo cada vez mais atrás de gurus gospel porque o guru gospel é uma tentativa de remediar a ausência da escritura porque, se é a Escritura que revela, se é a Escritura é quem mostra o que passa na cabeça de Deus, se é a Escritura que diz quais são os caminhos do Senhor, se é a Escritura que aproxima Deus de nós, e eu estou longe da Escritura, eu não vou saber o que Deus pensa, eu não vou saber o que Deus quer, eu não vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aí o que, é que eu vou fazer? Vou procurar o irmão, a irmã do Coquinho. Aí vou procurar o guru gospel. Por quê? Porque como eu não tenho um subsídio espiritual para tomar decisões e me conduzir, aí é melhor o pastor vir me abençoar. É melhor me colocar debaixo da, me colocar debaixo da, da cobertura espiritual. Aí é melhor eu, eu, eu procurar o horóscopo. Eu já falei isso daqui, eu acho. Outro dia eu estava vendo na, na, na internet. 75% dos leitores que consomem, dos consumidores de literatura esotérica no Brasil, está no Wall isso, procura lá, são, se dizem, cristãos evangélicos. Já que Deus está tão longe, já que eu não me aproximo dele, porque ele está lá do lado, na palavra, e aí como ele está tão longe, tão distante, eu não, é, é a distância do céu para a terra, o que, que eu vou fazer? Ah, é melhor procurar o horóscopo. É melhor procurar o, o, o guru gospel, é melhor procurar a celebridade, é melhor eu correr atrás e, e, e achar os meus papas. Já disse Salomão: não há nada de novo debaixo do sol, aquilo que foi se tornará a fazer. É por isso que a gente, depois que a gente se distancia da palavra, depois que a gente negligencia a autoridade da Escritura, depois que a gente entra nesse negócio de não levar a palavra de Deus a sério, a gente vive um, um, uma vida de interrogações, num mar de interrogações. A gente não consegue tomar uma decisãozinha sequer na vida, a gente não sabe lidar com uma situaçãozinha, simples que seja, na vida. Porque quanto mais distante da palavra a gente está, mais distante dos pensamentos. E mais distante nós estamos dos caminhos do Senhor. Como é que Deus botou para perto, trouxe para perto? Como é que Deus venceu essa distância? Por meio da sua palavra. Os reformadores diziam no passado, vocês querem conhecer a Deus? Vocês não precisam de intermediários humanos. Vocês não precisam do Papa. Vocês não precisam de autoridade eclesiástica. Vocês precisam da escritura. Sola escritura. A religião cristã é uma religião scriptur, scriptur, escriturística. A religião cristã ela não é uma religião de arrepio da espinha. Ela não é uma religião de achismo. Ela não é uma religião de, de, de gurus. A religião cristã é uma religião que se baseia na escritura. Porque Deus transpôs essa distância por graça, por meio da sua palavra. Você quer saber o que passa na minha cabeça? Você quer saber quais são os meus caminhos? Você quer saber o você precisa de subsídio para tomar decisões na sua vida? Me encontra na palavra. Busquem o Senhor enquanto ele está perto. Clamem a Ele, porque Ele não está distante. Qual que é a distância, pastor? Você tem uma Bíblia em casa? Quantos metros está você da Bíblia? Essa é a distância que você está de Deus. Essa é a distância que você está de Deus. Os formadores falaram, voltem para a Escritura, não é à toa. Porque quando a gente volta para a Escritura, a gente não volta para um sistema religioso, a gente volta para Deus. É por isso que a Escritura é importante. É por isso que crente, ele segue, orienta a sua fé e a sua vida com Deus por meio da Escritura. Querido, isso tudo que eu estou falando para você não vai fazer sentido nenhum e não vai ter nem sequer valido a pena você ter estado aqui hoje. Se é amanhã, quando você estiver sozinho, sem ninguém te vigiando, você não abrir a palavra de Deus e buscar o teu Senhor. O grito do sol a Escritura... É um grito de encontre-se com o Senhor. Encontre-se com Deus. Porque se eu preciso me encontrar com o Senhor, eu vou para a Escritura. Eu não vou para culto de milagre, eu não vou para louvorzão, eu não vou para isso, não vou para aquilo, não vou para a campanha. Para onde é que eu vou? Para a Escritura. E a gente vive um cristianismo, meus irmãos, que ele é um cristianismo anencefalo. O que é o cristianismo anencefalo? O cristianismo anencéfalo. É o cristianismo que, por que esqueceu da escritura? Por que teve dificuldade e não se encontra mais com a palavra de Deus? Você já viu, você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre essa questão do, 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 do anencéfalo, dos bebês anencéfalos? Eles não têm vida, eles morrem. Neném que nasce sem cérebro morre. Deu para entender porque nós estamos vivendo uma era de crentes mortos em seus delitos e pecados que acham que são crentes, porque eles não se encontraram com a vida que flui da escritura. Porque eles não se encontraram com Deus que está na Escritura, eles não se encontraram com Deus que se revela na Escritura. Você quer conhecer a Deus, você quer saber quais são os pensamentos do Senhor, quais são os caminhos do Senhor? Abra sua Bíblia. Desligue a internet. Desligue o canal midiático de religião e show da fé. Abra a sua Bíblia. Agora, o texto continua. E ele fala uma coisa que eu acho sensacional. O versículo 10 diz assim. Assim como a chuva e a neve. Olha só que interessante. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Em outras palavras, ele, ele agora não está mais falando da Escritura como esse instrumento de Deus, ou a palavra de Deus, não está falando mais dela mesmo como esse, esse movimento que rompe a distância. A distância entre um homem pecador e um Deus santo e perfeito. Agora, ele está comparando a palavra de Deus... Há duas coisas que a gente conhece bem. Chuva e neve. Embora a gente não tenha neve no Brasil, quase não tenha, só mais lá no sul do país, a gente sabe o que é neve. Precipitações. E o interessante é que a neve ela tem uma função. E aqui eu queria que você pegasse a imagem do Oriente Médio Antigo, porque estamos no contexto do Oriente Médio Antigo. Da terra árida. Da terra árida. A terra árida que recebe chuva essa terra árida recebendo chuva, ela produz e frutifica. Dá semente. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, os, os reformadores disseram para nós, sola a escritura, porque é somente por meio da proclamação fiel da palavra de Deus, é por meio do encontro fiel com a palavra de Deus, que alguém pode sair de uma condição de vida espiritual completamente árida e se torna frutífero. Aquela terra seca, aquele indivíduo vazio, seco, estéreo, quando ele se encontra com o, o, essa chuva que flui da palavra, ele se torna frutífero. Só a escritura, não é só porque aqui a gente se encontra com Deus, mas é porque aqui a gente começa a, a, a produzir fruto. A escritura é, é isso que, que vem e irriga esse terreno estéreo, irriga esse, essa vida sem, sem, sem vida, essa, essa vida de, 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 de sequidão, essa vida de, de, de morto-vivo. eu Quando eu fui fazer o meu estágio na região lá do, da, da, da Palestina, nos, na época do mestrado, eu. Fui visitar a região do Negev. A gente foi para uma, 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 visitar algumas escavações, escavações. E é uma região tão árida, mas tão árida, que o nosso orientador, o nosso guia, que estava lá com a gente, ele tinha um reloginho que ele ficava cronometrando o tempo para a gente parar as nossas atividades para simplesmente beber água. Porque se a gente passasse algumas horas sem beber água, naquele, naquela aridez, naquele calor, a gente ia desidratar assim, ó. Então era muito interessante, a gente estava lá e quando estava bem no, no legal lá, descobrindo as coisas que a gente estava fazendo, aí o, o nosso guia virava, ó, tocava um sininho, blim, 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 water time, hora da água. Aí todo mundo pegava o seu cantil, abria e tomava água. Porque a característica básica de alguém que está num, num ambiente como esse, seco, de sequidão, é que ele, não, ele, não, ele tem que tomar água frequentemente. Aí a gente acha que a gente vai, porque leu a Bíblia no domingo, a gente vai conseguir passar bem a semana, né? Sem beber água. Nesse mundo de sequidão. Aí a gente precisa lembrar que a gente precisa da escritura e beber água. Porque a escritura é aquilo que invade a sequidão do nosso coração. Invade a aridez da nossa vida sem Deus e nos faz indivíduos frutíferos. Você quer encontrar uma vida frutífera, quer é ser conhecido como alguém que dá fruto: fruto no casamento, fruto no, no trabalho, fruto em todas as áreas. Ninguém vai ter um casamento frutífero sem estar perto da palavra. Ninguém vai ter uma vida profissional, uma carreira profissional frutífera sem estar perto da palavra. Ninguém vai ter uma vida acadêmica frutífera sem estar perto da palavra. Ninguém, crente nenhum, consegue isso. Porque a palavra de Deus é chuva. Que sustenta, que irriga a terra seca, e faz com que ela produza. Agora, o que é mais bonito desse versículo, na minha, na minha visão, é o fato de que esse fruto, ele, ele, essa, essa semente ela é produzida, e ela faz produzir a semente para o semeador, e faz produzir o pão para o que come. Pão para o que come. Deixa eu contar uma história para você. Recentemente, quando eu fui lá para a Indonésia, eu fiquei um longo período sem comer. Cara, doeu. A viagem até lá, do, de São Paulo para a Indonésia, me demorou 36 horas, contando as conexões, as paradas e tudo mais, 36 horas de viagem. Saí daqui num dia, cheguei lá dois dias depois. E aí, nessa coisa de viagem, e hoje em dia, essas, essas, eu, como eu não sou rico, eu viajo de classe econômica. né? Então, por melhor que seja a empresa aérea, você não come bem. Eu lembro que, numa viagem, num trecho de 18 horas de voo, eles serviram um, um pãozinho com manteiga bem michuruca no início do voo e depois um, uma outra, um outro biscoitinho, um negócio lá meio esquisito, que eu não quis comer também, porque era esquisito, no finzinho do voo. Só. Eu lembro que eu cheguei em Jacarta com uma fome que eu não estava me aguentando. Depois de, de viver de migalha, 36 horas, e, de novo, eu sou gordo, né? A minha, a, minha, a minha silhueta diz que eu gosto de comer e gosto de comer bem. Então eu cheguei em Jakarta, na Indonésia, morrendo de fome. E o nosso transporte do aeroporto para o hotel demorou e eu estava angustiado, porque eu não tinha conseguido trocar dinheiro lá, do, do, do dinheiro do, da Indonésia. Tinha só dólares na mão e não sei o quê e tal. Estava angustiado, não conseguia comprar nada, nem sequer uma, uma garrafa d'água eu conseguia, conseguia comprar. Cheguei no hotel. Aí cheguei no hotel e falei, pronto. Eu, eu mandei as minhas malas para cima, para o apartamento, entrei no restaurante. Que decepção. Só comida indonésia. O odor do restaurante me fazia mal. Daquelas comidas exóticas indonésias, eu falei, cara, eu não vou comer aqui. Subi no meu quarto, morrendo de fome, cavando na minha mala, ver se tinha sobrado alguma bolacha, alguma coisa, para ver se eu, eu conseguia enganar a fome. Liguei no, na recepção e falei, amigo, eu preciso de um hambúrguer. Um hambúrguer que seja... Aí falou, oh, sim, senhor, nós temos, né? naquele inglês macarrônico do Indonésio, lá da, da recepção. Ele disse, sim, senhor, nós temos um hambúrguer aqui. Eu falei, então manda dois. 35 minutos de espera. Eu acho que eu nunca esperei tanto alguma coisa, com tanta ansiedade, como esses dois benditos hambúrgueres que vieram 35 minutos depois eu lembro que quando esses hambúrgueres chegaram na, no meu quarto do hotel eu comi em pé eu não esperei sentar como foi bom e prazeroso o sentimento de saciedade a sensação de estar saciado o que eu estou querendo dizer para você querido é que a palavra de Deus é assim para a nossa alma. Tem que ser assim para a nossa alma. Caso contrário, se a gente não tem esse prazer... Sabe aquele negócio do Salmo, capítulo 1? Antes o seu prazer. O grande problema é que a gente lê a Bíblia, queridos, para... E essa é uma maldição de batista. Como falou o Samuca hoje, bem falado, Baptista, né? A gente gosta de ser batista, né? E a gente lê a Bíblia para satisfazer a nossa curiosidade teológica e intelectual. É assim que a gente lê a Bíblia. Para acumular dados bíblicos, para saber memorizar referências bíblicas, não para ter a nossa alma saciada pela palavra de Deus. Aí, por causa disso, o indivíduo está até na palavra. O indivíduo até faz, ah, pastor, eu faço uma devocional aqui e ali. Mas não sabe porque a vida está uma tragédia porque ele se aproxima da palavra a fim de satisfazer a sua curiosidade teológica e não de alimentar o seu coração e a sua alma com a palavra de Deus. O Moody, ele falou uma coisa que eu acho sensacional e quando eu falo sobre esse tema eu repito. Ele disse que a palavra de Deus não nos foi dada para satisfazer as nossas curiosidades, mas para alimentar a nossa alma. Enquanto a gente não olhar para a palavra de Deus como esse hambúrguer na hora da fome, enquanto a gente não olhar para a palavra de Deus como esse negócio que vai alimentar o nosso coração, alimentar a nossa alma e satisfazer profundamente a nossa vida, a gente não vai saber o que é andar perto de Deus e ter uma vida genuinamente satisfeita. A gente vai viver de migalha. E deixe-me dizer para você, se você vive da leitura bíblica e do sermão de cada domingo, você é um morto de fome. Crente que depende só do sermão para viver, passa fome. Não é à toa que a vida está toda bagunçada. Não é à toa que a vida está toda destruída. Não é à toa que o indivíduo não consegue se confortar, se conformar àquilo que lê. Por quê? Porque passa fome. Satisfação. Os reformadores falaram para nós que nós temos que voltar para a Escritura porque a Escritura é a satisfação da nossa alma. É aquilo que vai preencher o nosso coração. Querido, se a gente não olha a Palavra de Deus assim, não faz sentido nenhum estar aqui. Não faz sentido nenhum. Agora, o texto continua e com isso eu começo a caminhar para o fim. O texto diz assim, Versículo 12. Assim também ocorre com a palavra que... Versículo 11, desculpa. Que ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A palavra de Deus ela não somente é ponte que transpõe essa distância entre o pecador e o Deus verdadeiro. A palavra de Deus não é somente satisfação e irrigação para uma vida árida e faminta. A palavra de Deus, ela, ela é soberana. Deus, ele realiza os seus planos e os seus propósitos por meio da sua palavra. Ele nunca deixa de fazer e realizar aquilo que ele designou para a sua palavra, e, e ele não vai deixar e permitir que isso não aconteça. Se ele estabeleceu isso, vai acontecer. Os planos, a vontade, o desejo de Deus... Não voltam vazios. Porque a palavra de Deus é quem realiza isso. A palavra de Deus é soberana. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é muito simples. A gente vive uma época em que as pessoas, elas se dizem convertidas no Senhor Jesus Cristo. E elas se, diz, se dizem convertidas no Senhor Jesus Cristo na medida em que elas assistiram um evento gospel. Eu lembro que uma vez chegou uma menina para mim e falou assim, pastor, é... Eu me converti, eu falei, ah, joia, legal, conta aí para mim o teu testemunho de conversão. Ela falou, ah, foi lindo, pastor, eu falei, oh, que joia, legal, gosto de ouvir essas histórias lindas aí, quando o Senhor Jesus Cristo resgata alguém. Ela falou, é, então, foi assim, pastor, eu fui num congresso de dança profética. Aí eu, como é que é, minha filha? Ela falou, é, eu fui num congresso de dança profética. Aí eu virei e falei assim, mas me explica uma coisa, é esse negócio? Ela falou, foi assim, pastor, eu vi as meninas dançando lá, coisa linda, né, pastor? Eu falei, é, deve ser. Lindo, pastor, maravilhoso. E ali eu falei, olha, eu acho que, eu acho que esse negócio é legal. Legal? É legal, pastor, por isso que eu estou aí. Aí eu vim cá, deixa eu te perguntar uma coisa, ninguém nunca te explicou, falou sobre Deus... Sobre Jesus Cristo, pecado, essas coisas. Eu falo, não, pastor, essas coisas aí eu não estou muito afim, não. Mas você está dizendo para mim que você se converteu. Sim, claro, me converti, pastor. Aí eu abri a Bíblia com essa menina. E fiz aquilo que o, o, os apecanos, né, o pessoal da PEC, sabe de cor e salteado. Fiz o, o, o plano de salvação da mãozinha. Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu aceito e estou salvo. Os cinco princípios da PEC que fiz com a menina. Aí ela virou para mim e falou assim, pastor, ninguém nunca tinha me falado isso. Eu nunca tinha entendido essas coisas. Eu falei, pois é. E como é que eu faço para crer desse jeito aí que você está falando para mim na palavra? Eu falei, simples, confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e você vai ser salvo. Não é lá pelo negócio lá que eu participo. Esquece aquilo lá, minha filha. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que Deus, Ele salva. Deus ele age, Deus ele faz realizar os seus planos e propósitos somente por meio da palavra. Tiago vai dizer que nós somos gerados pela palavra. Sem proclamação fiel da escritura não há conversão. Sem proclamação fiel da escritura não há alguém que vai ser alimentado pela, pela, pela palavra. Sem, sem escritura não tem vida, queridos. Ele vai cumprir. E finalmente... Versículo 12. Vou para o 13. Diz assim, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Muito simples o que eu tenho para dizer para você, querido. A palavra que chove, que produz a semente. Que irriga, que faz a diferença, que faz o indivíduo frutífero, que faz o indivíduo ter satisfação nessa vida. Ela transforma. O espinheiro vai virar pinheiro. E a roseira brava vai virar murta. E deixa eu explicar para você o que, que é isso na ideia do autor bíblico. Espinheiro, você sabe o que, que é? Ninguém quer estar perto. Ninguém tem prazer. Eu lembro que uma vez, andando de bicicleta, um dos vizinhos lá nossos, lá da, da, da onde a gente estava, na nossa casa em Boa Vista, ele tinha um, um, uma, uma, uma frente do seu jardim ali, da casa, um, um, um negócio de uma parede, assim, um muro de, natural de espinheiro. E um dia, andando de bicicleta, tropecei, caí e rolei em cima daquele espinheiro. Eu tenho a sensação que às vezes encontrar alguns crentes hoje em dia é assim, é rolar em cima do espinheiro. Porque o cara não passou por transformação que vem da palavra. Pensa num cara chato. Pensa num cara ruim. Pensa em alguém que você não consegue lidar. É crente espinheiro. Crente. Ah! Sabe? Crente espinheiro. Que não passou por transformação. É um mala gospel. Aí Deus pega esse crente espinheiro por meio da sua palavra e transforma ele em pinheiro. E o interessante é que todas as vezes que a expressão pinheiro aparece no Antigo Testamento, ela está comunicando a ideia de firmeza ou está comunicando a ideia da glória do Senhor. Firme. Pinheiro é firme. Pinheiro suporta a tempestade. Pinheiro aguenta tranco. Pinheiro vem o vento e não enverga. Pinheiro é forte. Crente Pinheiro é o que a gente precisa hoje em dia. Agora, não somente é transformado em crente Pinheiro, a palavra de Deus nos diz que a roseira brava é transformada em murta. Roseira brava é aquela roseira que não foi tratada, que é cheia de espinhos. E a murta, eu acho que talvez você não entenda um pouquinho. Eu fui pesquisar isso daí durante essa semana para ver se eu conseguia compreender isso daí. E descobri uma coisa muito interessante: a murta no mundo, no mundo no Oriente Médio antigo era conhecida por duas razões. Primeiro, porque ela era o adorno das noivas. As noivas, elas se adornavam com a murta, com a, a flor da murta. E segundo, a murta ela exala um odor agradável. Sabe aquele crente que você não quer nem chegar perto? Ele vira aquele crente que vira que a gente tem prazer de estar perto, que é um adorno, que é uma alegria, transformação, só por meio da palavra de Deus. Aquele crente espinhento deixa de ser espinhento, aquele mala deixa de ser mala, o iracundo deixa de ser iracundo. O avarento deixa de ser avarento. O orgulhoso deixa de ser orgulhoso. Ele é transformado. Aí o marido ruim vira marido bom. A esposa, a, a, a goteira, né? a esposa que goteja lá de provérbios, vira uma esposa agradável, uma mulher virtuosa. O filho, o pai, o estudante, o professor, seja quem ele for, quando ele está em contato com a palavra de Deus, ele passa por transformação. Não existe um corpo de indivíduos transformados sem que a palavra de Deus não esteja sendo proclamada ali naquele lugar. Não existe uma igreja de indivíduos transformados sem que a palavra de Deus esteja sendo proclamada de maneira fiel naquele lugar. Pode ter entretenimento, pode ter o oba, oba, pode ter pula para Jesus, pode ter tudo, mas não tem transformação, porque transformação só vem por meio da palavra. Porque é só assim que o espinheiro deixa de ser espinheiro. E se torna um crente firme para a glória de Deus. E aquela roseira brava se torna uma murta. Um verdadeiro adorno. Com um odor agradável. A gente quer chegar perto. A gente quer caminhar perto. A gente quer estar junto. Porque, porque faz bem e abençoa. Sola escritura. Por quê? Porque quando a gente... Vai para a palavra, a gente se encontra com Deus. Deus rompeu essa distância, encurtou essa distância, como? Pela sua palavra. Deus, ele traz vida. Ele faz chover naquele que está com sede, está tá, tá vivendo de maneira árida. Faz aquele frutificar. Mata a fome daquele que tem fome. E transforma aquele que precisa de transformação. Abaixa sua cabeça. A pergunta que eu quero fazer para você para encerrar é muito simples. O que, é que você prefere? Ser murta ou ser espinheiro? Viver com sede ou viver saciado? Viver distante ou estar perto? Uma vez que a gente escolhe isso entre uma coisa e outra, Aí isso vai determinar como a gente vai levar a sério ou não, se a gente vai levar a sério ou não a palavra de Deus. Então minha sugestão para você é que você ore essa noite dizendo, Senhor, sola a escritura, que a tua palavra somente seja aquilo que me aproxima de ti. Que a tua palavra somente seja o teu instrumento para me trazer vida nova, abundante. Que a Tua Palavra somente seja o Teu agente na minha transformação. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque a gente recebeu um legado tão precioso, tão importante. Ajuda-nos a valorizar, oh, Pai, o brado da Escritura. O brado que clama e grita a Escritura somente. Pai, obrigado porque o Senhor decidiu romper essa distância por meio da Tua Palavra. Obrigado porque agora o Senhor está perto. Obrigado porque o Senhor está acessível a nós. Ajuda-nos a reconhecer o valor disso. E Pai, ajuda-nos a ter fome pela Tua Palavra. Ter prazer na Tua Palavra. Permita que o Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, produza em nós, ó oh Pai, vida. que a gente literalmente faça banquetes todas as vezes que a gente se encontre com a tua palavra e que a tua palavra assim, ó Pai produza em nós uma transformação tal que a nossa vida seja transformada que o nosso caráter seja mudado que aquilo que precisa ser tratado seja tratado porque isso vai ser um sinal de glória para o teu nome então Pai, faz dessa comunidade uma comunidade que te ama de maneira profunda e ama se encontrar contigo ao se encontrar com a tua palavra faz de nós, ó oh Pai fiéis a ti acima de tudo porque precisamos desesperadamente ter a tua presença e ter o Senhor perto de nós precisamos desesperadamente matar a nossa fome perto de ti e precisamos desesperadamente ter o nosso caráter transformado dia após dia, a imagem do teu filho nós oramos assim, ó Pai, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.